0: Salve, salve rapaziada! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Otávio Luiz do canal Rádio Rain e sejam todos bem-vindos. O episódio de hoje é pra falar simplesmente do maior grupo de rap do mundo. É exagerada essa afirmação que eu tô fazendo? Bom, então deixa aí nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, é só deixar nos comentários. E se você estiver ouvindo no Spotify, no Cashbox, no Ancore ou no Apple Podcasts, você pode mandar uma mensagem pra mim no meu direct do Instagram, no Instagram arroba Rádio ou arroba Otávio Luiz Luiz. E no final é com dois Is e um chiques. Bom. Esse podcast faz parte de uma grande lista de podcasts independentes aqui na Podosfera. Se você, assim como eu, é um entusiasta de artistas, jornalistas, fotógrafos ou qualquer que seja o seu corre de forma independente, apoie a respectiva iniciativa. E para apoiar esse podcast você tem três maneiras. A primeira, compartilhe nas suas redes sociais um simples story. Compartilhando esse episódio já ajuda muito esse canal. A segunda, o patrocinador oficial desse canal é a marca Corre Store, da qual eu também sou sócio e cofundador. Então, panos de qualidade e moda de quebrada por um preço muito bom Você pode entrar no Instagram @corre.store Ou realizar suas compras no site que é o .com E a terceira e última via de apoio é através do Pix Você pode avaliar esse episódio, seja qual for a época que você está ouvindo Através de um Pix O valor a enviar é o que seu coração mandar e a chave pix deste canal é Canal Rádio rain que é o nome que vocês estão vendo aí em qualquer plataforma da qual vocês estejam vivos, certo? Você também pode mandar recado para mim nas redes sociais, pode mandar sugestão de episódio, basta apenas me dar um salve nas redes sociais, das quais eu já falei, e dar aquele salve, trocar aquela ideia, mandar aquele recado, entendeu? Sugerir uma pauta e ou falar qualquer tipo de coisa que você não concordou, que você discorda do episódio. E é isso, sem mais delongas, vamos ao episódio. Bom, começo dizendo que falar de Racionais para mim é extremamente honroso. Creio que não só eu, como milhões de pessoas foram educadas de alguma forma através do conjunto da obra dos Racionais. Seja uma música, seja uma frase de uma música, seja ou em algum momento que a música te marcou. né? Exemplo do meu pai, quando chegou aqui em São Paulo, vindo do Nordeste, em 94, é, a música Homem na Estrada era a que estava bombando dos Racionais. E isso marcou muito para ele. Então, seja, seja uma música em tal época da sua vida que te marcou, provável que o Racionais impactou muito a sua vida. Então, para mim, considerando todos os fatores e aspectos, eu considero o maior grupo de rap do mundo. E o maior grupo musical da música brasileira. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou sendo clubista ao falar isso por ser fã? Mas enfim, vamos dialogar, vamos trocar uma ideia. Me mandem mensagens aí nas redes sociais, vamos falar sobre isso, certo? Bom, mas afinal, que obra perdida é essa dos Racionais?
1: adiante em todos os vem ver como é o
0: ano é 2006 e os racionais lançam o dVD mil trutas mil tretas que reúne 15 sucessos da carreira do grupo em um super show ao vivo que com certeza está eternizado na música brasileira. O show foi realizado em 2004 no Sesc se Kera, é tá, dois anos depois do lançamento do disco Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, que foi lançado em 2002. Naquele momento, os quatro rappers já se consolidavam como o maior grupo de rap brasileiro e passados os anos para mim, como eu já disse, a obra dos Racionais fazem deles o maior grupo de rap do mundo. Depois desse período, o grupo só voltaria com alguma criação muitos anos depois, em 2014, com o álbum
2: Cores e Valores. Somos Com sorriso de disfarça, esperar na solidão São meus irmãos, sem fé, com ambição Fazer triste mostra indignação Acúmulo de mágoa, jão, desilusão Liberdade não se cede, ser ditado de tal, cada qual com o que merece nos põe em teste. E não se mexe, se calchiclete, o chiclete, cara pro chão. Ninguém se fere, quero, espécie, dinheiro, nada pessoal, o assunto é financeiro. Difícil compreender, sei, as ruas têm as suas leis, não são minhas linhas inventei, eu me adaptei. Guerra fria, muçulmanos e o Preto e branco como jogo de xadrez, seu estouro da pele, é sedução meu desejo. Existe de abusado vermelho. Bens materiais, não pago seu beijo. Cores reais, no rosa amor eu vejo. Viagem no verde, no degradê do céu. Não sento os parceiros do
1: banco dos céus. Porque somos somos somos
0: o que eu considero como obra perdida dos racionais? Foi um documentário dirigido pelo Mano Brown e anexado ao DVD Mil Trutas, Mil Tretas. Para quem tem um disco original, com certeza consegue assistir o conteúdo extra anexado ao DVD. E esse documentário também está disponível no YouTube com o título Extra, DVD Mil Trutas, Mil Tretas. Com a duração de 1 hora e 10 minutos, esse documentário faz uma linha do tempo entre os eventos que aconteceram após a abolição da escravatura até os movimentos de música Soul e os bailes Blacks de São Paulo nos anos 70 e 80. É louco né, pensar numa linha do tempo assim, porém temos que lembrar que o fim da escravidão nesse país historicamente foi ontem, né? então traçar uma linha do tempo de lá para cá não é uma tarefa tão complicada. O meu bisavô provavelmente viveu o um período de escravatura aqui no Brasil. E o bisavô de quase todo mundo que está escutando esse podcast viveu. Alguém com certeza, tem alguém na árvore genealógica que diretamente ali tem um, um avô que pode ser o avô do seu bisavô que viveu o período escravagista. Então a gente tem que lembrar que o Brasil tem 500 anos de existência e mais da metade dele, ou quase todo o período dele, foi de escravidão Escravidão só aconteceu em 1888 Então a gente tem pouco menos aí, Pouco mais de 130 anos 160 anos de liberdade né? Entre aspas Para o povo negro aqui no Brasil O documentário começa com as vozes de Ed Rock E seu Jorge narrando os períodos da escravidão E pós-escravidão no Brasil
2: A história dos quilombos brasileiros é pouco conhecida As poucas histórias de quilombo De que a historiografia se ocupou se referem aos territórios negros do mundo rural, em plena escravidão. Mas o mundo da monocultura escravista não era somente rural. Embora o centro da produção fossem as fazendas, uma rede de cidades se desenvolveu. Assim como nas fazendas, os trabalhos mecânicos nas cidades também eram realizados por escravos. Às vésperas da abolição, a economia brasileira estava na cafeicultura do Sudeste. Foi para essa região se deslocou a maior parte dos escravos do país. A partir do último quarto do século XIX, São Paulo era a cidade centro da expansão cafeeira. Antes da ascensão do café, São Paulo era um centro comercial modesto. O plano da burguesia de café e culturas, comerciantes, banqueiros e artistas convidados, consistiam basicamente em remover tudo que era considerado marginal do centro da cidade e redesenhá-lo segundo o projeto de moderna capital europeia. Assim, ruas foram alargadas, mercados demolidos, praças remodeladas. Tais reformas implicaram, por exemplo, na desapropriação da igreja e irmandade Nossa Senhora do Rosário, um dos quilômetros importantes da comunidade no século XIX. Tanto o Bixiga como a Liberdade cresceram com operações de limpeza do centro. Nestes bairros, principalmente na década de 20, se configuraram territórios negros importantes com suas escolas de samba, terreiros, times de futebol e salões de bairro. Na barra funda, bexiga e liberdade, além de certos pontos da Sé, nas primeiras décadas do século, se organizaram também sociedades negras, com atividades culturais e recreativas que envolviam publicação de jornais, a produção líder musical e teatral, passeios, piqueniques, bares de fim de semana e salões alugados. Qualquer um desses quilombos paulistanos da Primeira República tinha a fama de ser lugar e desclassificado. Então, finalmente, a marginalidade é associada a um conjunto de gestos um jeito de cor. A posição de marginalidade da comunidade negra só começara a se alterar levemente a partir da década de 30. Era preciso sair logo dos cômodos e porões para organizar um novo território negro familiar. Essa foi uma das palavras de ordem da Frente Negra Brasileira Gremiação Política, fundada em 1931, que pregava a necessidade de instrução e organização da vida familiar. Uma das ações concretas da Frente foi comprar terrenos e loteamentos recém abertos nas periferias da cidade fundando núcleos negros formados por casas próprias. Casa Verde, Vila Formosa, Parque Perus, Luz das Almas e Bosque da Saúde. Bairros inicialmente sem nenhuma infraestrutura e distantes do centro. Famílias negras começaram a edificar casas próprias em lotes comprados na periferia.
0: Logo, a aula de história vai se aprofundando mais e mais. e podemos viajar no tempo através dessa narrativa. Para quem assistiu também Amarelo, na Netflix, o documentário do, do disco do Micida, vai perceber que muitas das imagens usadas no documentário dos Racionais também tem no Amarelo, que é um acervo que a gente tem impressionante, né? Na, 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 no Memorial do Brasil, que mostram imagens do período pós-escravatura, ali nos anos, anos 10, anos 20 do, do século passado. E esses dois documentários é um compilado recheado dessas imagens, né?
1: ou então ex-secretário da Segurança Pública e futuro presidente da República, o Washington Luiz, usou essas palavras ao relatar a Vaja do Carmo, atual Parque Dom Pedro, reduto da população negra na época.
3: É aí que, protegida pelas depressões do terreno, pelas voltas e banquetes do Tamanduateí, pelas arcadas das pontes, pela vegetação das moitas, pela ausência de iluminação, se reúne e dorme e se encaixoa, à noite, a vaza da cidade numa promiscuidade nojosa, composta de negros vagabundos, de negras edemasiadas pela embriaguez habitual, de uma mestiçagem viciosa, de restos inomináveis e vencidos de todas as nacionalidades, em todas as idades, todos perigosos. É aí que se cometem atentados que a decência manda calar. É para aí que se atrai jovens estovados e velhos concupcientes para matar e roubar, como nos dão notícias dos canais judiciários com grave dano à moral e para à segurança individual. Não obstante a solicitude e a vigilância de nossa polícia, era aí que quando a polícia fazia o expurgo da cidade, encontrava a mais farta colheita.
0: Bom, é, recentemente aqui em São Paulo a estátua do Borbagato foi incendiada por um grupo de manifestantes que são totalmente contra, eu já digo também, sou totalmente contra ter um monumento de um ser humano como o Borbagato, um bandeirante assassino de indígena e de pessoas escravizadas. Mas é de se pensar, por que, que o Brasil cultiva esse tipo de monumento? Como também o dos bandeirantes ali no Ibirapuera e diversos outros monumentos a pessoas que foram... De, de, de alguma forma, assassinas ou, ou, ou na história fizeram coisas bastante, bastante peculiares, né? Para se perguntar por que tem um monumento desse cara. E aí, esse trecho que vocês acabaram de ouvir é uma fala do então presidente Washington Luiz, onde tem uma avenida aqui em São Paulo, Avenida Washington Luiz, com o nome dele, né?
1: Logo após a abolição, a população negra de São Paulo foi excluída dos planos do governo. Deviam ser afastados e escondidos para longe da cidade moderna. Todo traço de civilização negra deveria ser apagado o mais rápido possível. Relatos de sanitaristas, agentes de saúde, chefes de polícia traçam um quadro de horror em relação aos lugares e o estilo de vida dos presos. Em 10 anos, a população negra diminuiu drástica e misteriosamente, fato que satisfez, mas também intrigou autoridades e jornalistas da época.
3: Afirmam os pessimistas e antigos escravocratas que a raça preta desapareceu deste estado porque, abusando da liberdade e entregando-se ao vício da embriaguez, tem morrido.
1: O plano de embranquecer a população e transformar São Paulo em cidade europeia começa a dar resultados. E já em 1906, a cada 100 crianças nascidas, quase 80% eram filhos de estrangeiros, principalmente italianos. Quase todos os empregos considerados dignos eram ocupados pelos estrangeiros, tidos como responsáveis direto pelo desenvolvimento da economia da cidade.
0: O documentário segue mostrando imagens e falando sobre os eventos históricos na população negra década a década. O último trecho dito aí no doc, que vocês acabaram de ouvir, foi extraído do livro e disse o velho militante, de José Corrêa Leite. Resumindo até aqui, os primeiros 20 minutos do documentário passa por década a década na história para chegar ao ponto onde ele vai detalhar e mostrar personagens que criaram aqui em São Paulo o movimento de bailes blacks, mas também vai citar as músicas referências de cada década dos anos 70 aos anos 80 e os artistas de, de expressão dessa geração. Para quem chegou até aqui, eu recomendo muito que assista esse documentário pois a sua riqueza histórica é sem tamanho. Não só esse documentário, como também o Amarelo, do MC da, São dois documentários derivou do rap e que são muito parecidos, mas os dois, cada um tem a sua riqueza histórica muito profunda. Então, recomendo muito que vejam esses dois documentários. Eu considero uma obra perdida, porque acredito que, de fato, absorver todo o conteúdo desse documentário vai finalmente fazer você entender o que é os Racionais. Para chegar ao posto de, como eu citei, o maior grupo de rap do mundo, o caminho antes dos Racionais foi muito sinistro. E também, esse documentário vai exatamente nesse ponto. Até mesmo quem muito criticou de forma equivocada o Mano Brown, quando lançou o Bugnipe lá em 2016, do qual eu, fã aqui, estava no primeiro show da turnê lá no Critical Hall, não entendeu porque o Mano Brown fez um disco de música romântica, com uma batida muito diferente do que tinha visto nos discos anteriores dos Racionais. Então vai conseguir compreender, depois de assistir esse documentário, o porquê do disco do Book Nipe. Na verdade, os ídolos do Mano Brown, na música, Jorge Ben, Cassiano, Tim Maia, Marvin Gaye, são de certa forma introduzidos nesse documentário. Então você consegue entender de fato da onde musicalmente os Racionais e o próprio Brau bebeu. Né? Historicamente e artisticamente esse documentário é muito importante. Eu considero como uma obra que se perdeu através do tempo porque quase todo mundo que eu conheço que fala sobre os Racionais nunca viu esse documentário na vida. Até mesmo no YouTube hoje ele tem pouco menos de 80 mil, 81 mil views com mais de sete anos de publicação. Acredito que só quem teve essa experiência de assistir e compreender boa parte das referências ali, vai até mesmo ter uma visão bem mais profunda dos racionais. É, o, se você parar para perceber, em algumas entrevistas do Mano Brau, eu já percebi isso, ele fala sobre isso, ele fala que as pessoas conhecem os racionais, conhecem a fama dos racionais, mas não conhecem os racionais de fato.
1: Eu descobri que muita gente na periferia nem conhece a gente direito. Não conhece a gente. Conhece a fama. Não sabe o porquê da ideia, o porquê mais, aquele, aquela ideia. Onde, da onde vem aquilo. Tudo já parece meio fantasioso, já meio consagrado, meio consumado. E isso não é bom. A gente acabou de lançar um disco, Cores e Valores. Não sensibilizou ninguém. Os caras não entenderam. O disco de boy modinha, essas batidonas, pica é americano, os caras é, virou boy, tô entendendo, Pô, gravei um disco dentro da favela, a foto foi feita dentro da favela, usando a grife da favela, só favelado original, a cena já estava pronta, nada foi montado, não tem maquiagem, pegamos os caras que estavam na rua com a roupa e montamos, os caras não entendeu. você vê como tá complexo.
0: Quando a gente vê muita gente que a gente conhece... Que, que, que é impossível alguém nunca ter escutado... Uma música dos Racionais... Essas pessoas já vêm com um certos tipos de preconceitos... Falando, por exemplo... Diário de um Detento... Que também pode render um episódio aqui no podcast... Só da música Diário de um Detento... Mas vai falar... Ah, os Racionais fizeram porque o cara... O, o, o Brau tava preso... Não foi isso que aconteceu... Ou qualquer outro tipo de preconceito... Relacionado às músicas deles... Vindo de outras, de outras pessoas não sabe de fato a profundidade artística, histórica que carrega os discos dos Racionais. Então, até mesmo para se eu despertar algum tipo de curiosidade de alguém com esse episódio, procurem mais saber sobre a nossa história, a história negra do Brasil, a história do Brasil nos últimos 200 anos, porque esses eventos que fizeram construir a nossa sociedade Estou muito alicerçada aos Racionais. Então a obra dos Racionais é muito mais do que só o disco de rap. Ela tem profundeza no nosso país, nas nossas raízes. Então esse documentário ele é muito importante, ele é muito didático. E é um documentário gostoso de assistir. Fica aqui minha recomendação. E esse podcast é um simples apelo para que se veja esse documentário. E também se aprofunde mais na história deles. Certo? galera, eu me despeço por aqui, espero que tenha despertado a curiosidade de alguém para assistir esse documentário, lembrando que ele está disponível no canal dos Racionais no Youtube com o nome Extra DVD Mil Trutas Mil Tretas, obrigado a, obrigado a todos que ouviram esse podcast até aqui, estou começando minha jornada na podosfera e espero muito ter criado um conteúdo de qualidade para vocês. Não esqueça das maneiras de apoiar esse podcast dito aqui no começo. Vou ficando por
2: aqui. Forte abraço e até mais.